0: Sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma Maria Mamma Non voglio fare il Paolo Fox con l'oroscopo 2020, però qua azardo una previsione che credo sia difficilmente fallibile. Penso che Giorgia Meloni diventerà la prima presidente del Consiglio della Storia della Repubblica Italiana. Perché durante le elezioni per il presidente della Repubblica è l'unico leader di partito ad essere stato coerente con il mandato dei propri elettori e aggiungo rispettoso della Costituzione Italiana che non vieta la rielezione del Presidente della Repubblica, ma lo prevederebbe solo in casi di estrema necessità, tipo lo stato di guerra. Faccio una premessa, naturalmente, o meglio, la premessa l'ho già fatta. Sto parlando da osservatore, questo è il ruolo che ci siamo dati in questo podcast. Io non simpatizzo per Fratelli d'Italia e la Meloni e non apprezzo nemmeno il fatto che accettino di buon grado di convivere nel proprio partito con persone che probabilmente starebbero più volentieri a cena con Kappler che altro, però va bene, facciamo finta che vada bene almeno. Però devo riconoscere a Giorgia Meloni il fatto di aver azzeccato tutte le scelte in questo periodo. In particolare ha fatto una scelta politica molto intelligente. Qual era l'idea della Meloni per l'elezione del Presidente della Repubblica? Votare un proprio candidato, votarlo compatto con tutto il centrodestra e mettere alla prova PD e 5 Stelle. E l'idea era talmente buona che quando avevano deciso di votare tutti uniti la Casellati e diecinque stelle avevano deciso di non mandare nessuno al voto in modo da evitare qualche scherzo. Poi invece lo scherzo se l'è dovuto sorbire la Meloni che è stata tradita da Forza Italia che oramai sta virando sempre più velocemente verso Renzi e da Salvini che ritenendo di essere diventato un grande statista ha cominciato un attimino a farla fuori dal vaso, più del solito quantomeno. Quindi da osservatore mi tocca dire che il centrodestra oramai è in mano sua perché credo che moltissimi elettori vireranno sul suo partito credo che anche molti elettori di destra di 5 Stelle andranno da lei e vedo per lei il futuro di prossimo presidente del Consiglio di prossima presidentessa del Consiglio per l'esattezza e se stavolta non è riuscita a eleggere il presidente della Repubblica che voleva penso che la prossima volta avrà tutti i mezzi per farlo
1: Da una parte sarebbe contemporaneamente un rovesciamento dialettico e una pena del contrapasso per la sinistra, che in questi anni, in questi decenni, continua a parlare di parità, di quota rosa, e poi alla fine si troverebbe come grande avversaria una donna, un po' come quello che sta succedendo in Francia con la Le Pen. Però devo dirti che io non sono molto convinto che ci troveremo con la Meloni... Come Presidentessa del, del Consiglio. Questo perché innanzitutto è facile non governare. Io credo che in questo momento sì il partito di cui lei è segretario ha il vento in poppa, però è anche vero che ce l'ha secondo me perché è l'unico partito in questo momento che viene visto come non responsabile per delle politiche che evidentemente danno fastidio a molti e quindi È facile anche coagulare un consenso attorno a sé. Alla prova dei fatti, poi, vorrei vedere quanto durerebbe questo consenso. Immagino che se la Meloni si trovasse effettivamente poi a diventare la Presidente del Consiglio e quindi ad avere Fratelli d'Italia come il partito di maggioranza, del, della coalizione di centrodestra o della coalizione poi che ci sarà, si troverebbe a dover gestire un consenso molto più difficile da mantenere. No? Perché chiaramente quando governi tu cominci a diventare responsabile. Però il fatto che eh, da Meloni e Fratelli d'Italia possano arrivare in quella posizione, secondo me, non è così scontato. E questo perché c'è qualcosa nella natura di Fratelli d'Italia stesso eh, come partito che mi lascia molto perplesso.
0: Guarda, come partito chiaramente lascia perplesso anche a me, non solo per questioni ideologiche, ma per il fatto che è l'ennesimo partito ad persona. Però, devo dire la verità, non credo che la posizione attuale della Meloni sia così facile, perché ho tutta l'impressione che tutto lo spettro parlamentare goda moltissimo di questo immobilismo e faccia di tutto per mantenere le cose come sono. La rielezione dello stesso Presidente della Repubblica parla chiaro. Il fatto di aver scelto comunque una posizione defilata ti rende comunque un po' pericoloso per tutti e allo stesso tempo attira su di te molta attenzione di tutti i cittadini che sono scontenti. Sono convinto che prenderà un sacco di voti da Forza Italia perché ormai si sta spostando ulteriormente al centro su posizioni ranziane. Sono convinto che la Lega finirà per tornare, Lega Nord, trombando Salvini e dandola in mano a Zaia o chi per esso, e alla Lega Nord tutto sommato non interessa governare il paese, interessa fare gli interessi del Nord, degli imprenditori del Nord, e lo può fare benissimo in altri ruoli. E credo che prenderà un sacco di voti dai 5 Stelle, perché dopo i giochetti di Di Maio, gli elettori di destra a questo punto vanno e se la giocano sulla Meloni e secondo me andrà il centrodestra al governo con un'opposizione inesistente, perché il PD si è sciolto. Il PD, tornando alla questione della rieleggibilità del Presidente della Repubblica, aveva proposto una legge che doveva entrare nella Costituzione per vietare la rielezione, e sono finiti per festeggiare quella di Mattarella, che è una persona degnissima, Ma e quindi non sto criticando questo, però fa capire il livello in cui è finito il PD. Sempre se sia mai stato meglio di così trovo che la meloni sia una dei pochi politici che sa fare il politico d'altronde la scuola di fini c'è e si vede è chiaro che stare all'opposizione è più facile ma è vero che lei starà all'opposizione fin quando non si dovrà andare a votare poi quando avrà fatto il pieno dei voti non è che li perde il giorno dopo e lì dovrà dimostrare di esserseli meritati in un parlamento brulicante di mezze figure che non sanno fare politica ma fanno il loro interesse personale la Meloni ha dato l'idea di fare l'interesse dei propri elettori della Costituzione
1: ma allora che la Meloni abbia dei meriti suoi personali che vanno molto oltre in realtà la scuola di Fini in particolare penso a una certa sua capacità ipnotica nei confronti degli elettori questo è vero però allo stesso tempo c'è quella perplessità che esprimevo prima che di fatto non è una perplessità di stampo ideologico cioè è chiaro che a me onestamente non interessa un partito così ma eh, la mia è una perplessità come posso dire appunto da osservatore come ricordavi tu prima nel senso che Fratelli d'Italia è terribilmente ambiguo come partito perché è vero che la Meloni sta costruendo un consenso facendo trasparire una certa attenzione nei confronti di tematiche di stampo comunitarista e di stampo sovranista e quindi è chiaro che sta parlando a tutta una serie di persone che magari non ci ragionano tantissimo eh, sulla questione però la sentono a livello viscerale queste persone si rendono conto che di fatto la loro vita è peggiorata da quando siamo entrati in europa e questo evidentemente fa agio nei confronti di un partito come fratelli d'italia allo stesso tempo però Va detto che queste istanze non vengono armonizzate ma vengono piuttosto giusta apposte a una matrice che è intrinsecamente liberale. La Meloni dice con grande orgoglio di essere liberale. Mi domando cosa ci sia di essere orgogliosi del fatto di essere liberali, ma lei lo, lo dice. E quindi a un certo punto è chiaro che questa cosa è una, uno stiletto affilato da entrambe le parti della lama perché può aiutarla a sviluppare questo consenso ed arrivare effettivamente a avere a un certo punto al governo del paese però è anche vero che potrebbe anche essere la causa della rovina del partito stesso perché la gente potrebbe anche dire no, non mi sta più bene non mi sta più bene una semplice spruzzatina di comunitarismo sopra una pietanza integralmente liberale voglio il comunitarismo in sé è un po' lo stesso discorso che faceva Rizzo sulla sinistra No, che diceva sta diventando sempre di più la brutta coppia della destra. E allora perché la gente dovrebbe votare la brutta coppia quando può avere l'originale? In realtà la gente poi ha votato la brutta coppia, però insomma il problema secondo me c'è tutto. È difficile dare una previsione così su due piedi, però secondo me il problema c'è assolutamente
0: da questo punto di vista. Sì, andando in chiusura devo dire che chiaramente parte l'attenzione delle questioni reali che mi fanno pensare più che altro che sarà molto difficile avere un governo dopo le prossime elezioni, a meno che non ci siano dei numeri veramente imbarazzanti per una coalizione. Perché vedo molto complesso il fatto che Forza Italia possa stare in coalizione con la Lega e la Meloni, o almeno che possa starci alle proprie condizioni. Mentre vedo più probabile una coalizione di centro, naturalmente sto facendo fantapolitica, con Forza Italia, Renzi, Calenda, e qua lo dico e qua lo nego, non mi stupirei un partito ad personam di Luigi Di Maio. La sinistra spianata, Movimento 5 Stelle spianato, penso che salverà qualcosa se Conte decide di restare perché il suo seguito ce l'ha. La grande impressione che ho io è che, a parte l'opzione Giorgia Meloni, presidentessa del Consiglio, c'è la possibilità di un governo ancora tecnico dove per assurdo la Meloni può finire di nuovo all'opposizione nonostante essere il primo partito del paese. È curiosa, eh? Mi rendo conto che sto facendo fantapolitica in questo momento, però ascoltandoti e mettendo anche insieme quello che è successo in questi giorni non mi sembra un'ipotesi tanto pellegrina, eh?
1: È vero che la macchina del maggioritario apre a delle possibilità che sono davvero da rimanere senza parole quindi potrebbe benissimo succedere quello che hai detto tu non lo so francamente è chiaro che la Meloni avrà comunque la strada sbarrata da molte forze che farebbero carte false pur di non non vederla in quella posizione perché comunque lei rappresenta ancora quelle piccole sfaccettature Di, 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 di sovranismo di cui parlavo prima Poi però, se posso chiudere, farei un ragionamento un attimo diverso. Anche qui, eh, come è ambiguo Fratelli d'Italia, è ambigua anche la sua leader. Nel senso che la Meloni ha sopportato nella sua carriera degli insulti terribili e non si è mai lamentata di questo. Tra l'altro, in questi giorni mi sto chiedendo, sai che io sono un sostenitore, un fautore della possibilità di insultarsi tra parti politiche avverse mi sto chiedendo ma non sono ancora arrivato a una risposta se forse non sarebbe il caso invece mettere delle limitazioni quando questi insulti sono rivolti al libero mercato cioè quando si insulta l'avversario non per guadagnare una maggioranza, non per fare propaganda ma semplicemente per fare beneficenza al proprio portafoglio Ma questo è un problema parte di cui magari discuteremo devo dire comunque che quando la melone si è trovata di fronte a della gente che la insultava della gente che ha usato delle parole così scriteriate nei suoi confronti ha sempre tenuto i nervi molto saldi e quindi vuol dire anche che ha un certo rispetto nei confronti della libertà di parola allo stesso tempo però anche lei è una figura ripeto con delle ambiguità per esempio si è scagliata più volte in questi mesi contro la lamorgese Oggi, proprio oggi, la Lamorgese ha espresso dei giudizi su quanto è successo nelle piazze ne, della, dello scontro, diciamo, polizia, ragazzi che manifestavano per quella bruttissima storia di quello studente che è morto durante l'alternanza scuola-lavoro e però è stato il PD a rimbeccare la Lamorgese. Questa volta la Meloni è stata zitta. Perché? Perché chiaramente la Meloni non può dire nulla contro le forze dell'ordine. Però anche qui, se tu sei una persona che ha un certo interesse per il sovranismo e il comunitarismo, eh, insomma, devi fare una scelta, che è una e non l'altra. Per cui, secondo me, prima deve riuscire a mettere ordine in tutte queste contraddizioni, che la invischiano in situazioni che invece potrebbero essere decisive,
0: per un'eventuale conquista di una vera maggioranza. Bene, direi che abbiamo detto tutto, ti ringrazio Ale ringrazio chi ci ha ascoltato.